0: Det här är tionde avsnittet av Oros podcast om serier och annat. Idag är det ett specialavsnitt till Seriefest i väst med titeln Strul och komplikationer, ordbildes väg till mangautgivning. Jag har med mig Mi Bergström också som intervjuare. och Mi var med och är översättare och var med i första... Ordbilders första podcast-avsnitt. Hej, Mi.
1: Hej, Camille. Tack för att jag fick komma tillbaka.
0: Ja, du är välkommen.
1: Så, då ska vi prata lite grann då om ordbilder Du har intervjuat många andra personer som håller på med tecknade serier. Men mm. lite spotlight på dig och på ordbilderförlag då.
0: Ja, det, kän, det känns lite konstigt att det är jag som inte ska prata massa. Jag har att prata massa så ska vi få se hur det, hur jag det fungerar.
1: Det. Jag, jag vet ju att det finns en massa intressanta saker med mm. så att, eh, Vi sätter igång. Så, Ordbilder har ju då funnits och varit aktiva sedan ungefär mitten av 2000-talet. Mm, någonting som då? Jag kunde börja med att berätta lite grann om varför ni startade förlaget och vilka som drev förlaget på den tiden.
0: Oh. Varför var lite svår fråga. Egentligen var jag inte så inblandad i början. Det var mest min bror Sari som var med oss alldeles i början och startade upp det. Och eh, vad tanken var väl att vi skulle ge ut lite blandat science fiction och eh, fantasyböcker och lite sådana här lite olika grejer. Och eh, de första två böckerna som var en fantasybok av en indisk författare och, och en, en Leguin-bok, en science fiction-bok av Leguin. De var ju inte så mycket inblandade. Jag, var, jag kom in lite som att göra formgivningen. I, och jag började det första projektet jag började lite jobba på var just omslagsillustration för Lego Le um, så att, uh, det var någonting sånt där så lite bara ge ut böcker och uh, ja, nu, ja.
1: Sari, han ja. är inte lika aktiv förlaget nu då. Det är väl du som gör det mesta nu då.
0: Jag gör allting, han, är, han slutade helt och hållet för ja. uh, massa år sedan nu vid det här laget massa år sedan uh, men uh, han, han gick över till att studera till jurist istället och, och blev uh, advokat så <laughs> han gör någonting helt annan annat
1: karriär. <laughs> uh.
0: Men i början var det han som hade hand om uh, uh, administrativa grejer och förhandlingarna sen, sen tog jag gradvis över liksom Allting kan man säga
1: eh, Hur kommer det sig under jag då att eh, ni valde att eh, börja ut eh, manga också, om det nu då var böcker till en början?
0: Ja, det var, det var böcker men det var också lite serie jag menar vi hade ju en all, allra första grej, berättade min bror att han var väldigt intresserad och jag var lite intresserad också, eller jag var intresserad också att, att vi skulle ge ut eh, Vi för Vendetta och det här var ju innan filmen kom och sånt där så att eh... Och, men det blev, inte, det blev inte av på grund av att DC var stort sett omöjligt att förhandla vid det laget. Att de bara ville ha att man skulle köpa jättemycket på en gång. Men så att, serier hade vi någon sorts tanke om redan från början. Och manga kändes rätt naturligt eftersom jag kunde japanska- och, det var, det var, och gillade manga också Så att rent allmänt är Jag är en allätare Vad det gäller serier Jag gillar alla sorters serier Amerikanska, europeiska man, Japansk manga Svenska serier så att, Men eftersom jag kan japanska Så är det liksom en bra Lätt för mig att kunna Hitta lite underliga och annorlunda grejer Och kan översätta Och eh, Allt möjligt och eh, jag kan hitta de in här intressenta grejerna. Så alltså det, var, det var lite därför som vi, som vi tänkte att vi, ja, vi måste ge ut manga. Men vi ville också ge ut japanska böcker. I Så vi gav, ut, vi gav ut ett antal ungdomsböcker, japanska ungdomsböcker i början också där.
1: Det fanns ju ett väldigt stort intresse också för Japan och manga just på den tiden- jag mm. tror att kanske många av oss lyssnar vet att det var den här mangevagen då, men du kanske också kan vara ja, lite koppigare det. det ja.
0: Nej, det, 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 var också, det var också en väldigt stark faktor i det hela. Det, tänkte, det glömde jag börjat bort i mitt i det hela, men jo, det var en mycket stark faktor i att det var just det var en mangaboom då, så att det var manga sålde väldigt mycket i Sverige under perioden runt början av 2000-talet till Mm, närma, mot slutet av 2009 2000, så där så slutade det man, man kanske en aning tidigare när det slutade boomen där och det blev mycket, svår, sem, mycket svårare att sälja så att det, det, fanns en, det fanns en ekonomisk eh, grej i det hela också att utmanga. ja, det, det var ganska lätt att sälja till olika bokhandlare och så och det var lätt att få det upp i, i media också när vi började gav vi ut manga så var det liksom direkt som man fick det i tidningar, skrivet om det i tidningar och allt möjligt. Drömmarnas djup ju i receptioner i vanliga papperstidningar flera gånger. Så det är väldigt stor skillnad till nu. Där det är jättesvårt att få någon att skriva någonting alls, både om, vanlig, om serier rent allmänt och om manga speciellt.
1: Ja, det var ju något som jag minns att jag hörde också på den tiden att det var väldigt svårt på slutet där att få mediaintresse. Eh, det var inte nyheter längre, men manga, det minns jag Och
0: mm.
1: ja, också, eh, så också böckerna
0: nu... kom, ju, kom ju ut i, i recensioner i, i, i tidningar också som Kikis Expressbud och de här Watchfield och de andra böckerna också
1: mm. Lite hjälp på traven där då mm just det, du nämnde Drömmarnas djup det var ju den första mangan som ordbilder gav ut men ja. jag vet också, för du har pratat om att ni tittade på ett antal serier från Japan och även från andra länder innan ni, det blev just Drömmarnas djup kan du berätta ja. lite grann om de här andra serierna du tittade på och varför de inte blev utgivna i slutändan
0: ja, det var många komplikationer som var inte så lätt att Visade sig att är ut eh, japanska serier manga när, när vi började. Eh, ja, vi tänkte ju liksom, att ja, vi gav ut böcker så det blev väl superenkelt. Att, att, eller superenkelt vet jag inte om vi tyckte, trodde det var men eh, vi trodde att det skulle gå på något sätt. Så att jag, jag satt och letade runt liksom när jag, jag besökte Japan och, så här, och kollade lite på nätet. Och plockade upp massa titlar och tittade och försökte hitta någon som skulle fungera på fungerat ljud som verkade roliga. Och då runt, jag vet inte, 2000, jag kommer inte ihåg exakt året 2006 där omkring eller 7 kanske var, så, så hittade jag Jotsuba som just hade börjat liksom kommit ut bara några enstaka album hade kommit och Jotsuba är en sån här äh, serie om ett litet barn som är väldigt gullig och mycket humor och, och sånt där och äh, jag tänkte Men den, den, är ju, den är ju fin den kan vi ju försöka ge ut så vi äh, kontaktade ju Kadokawa, det var min bror som hade huvudsaken och förhandlingarna då och äh, vi kontaktade dem Och fick eh, Hittade mejladressen Eller jag hittade mejladressen och eh, gav den till min bror Och han kontaktade dem Och eh, vi började någonstans här, eh, Prata med dem Och de verkade ju någorlunda Intresserade Eftersom de också var Från, från, från Japans håll var ju också väldigt intresserade På den tiden att försöka sälja Så mycket som möjligt Till utlandet Och eh, så att, och vi tänkte att ja, men vi ska må, De ville också att vi skulle träffa oss Speciellt eftersom vi inte hade Så jätte varit ett stort förlag eller någonting Så vi åkte faktiskt till Japan Och åkte till en bokmässa i Tokyo Så det var ingen sån här, serie, sån här Stor serie mässa Eller seriefestivaler Vi åkte ut till en vanlig bokmässa så att, och där de också. Det var Kado, ett förlag som heter Kadokawa som är ganska stort i Japan.
1: Ett av de största faktiskt. Ja,
0: en av de största. Men och, och vi vi vandrade runt där och pratade med, fick träffa vad heter det, Jag tror att det var deras presidenten eller något sånt där. Alltså, Huvudpersonen i, i fråga, liksom, och bara fick hälsa och prata med honom lite, och väldigt kort, liksom, där i. Eh, och, snackade, och det snacka då. Allting verkade okej, okay, och sådär. Och de sa: Titta runt lite på vad vi har för andra grejer, liksom. Så vi tittade lite. För de hade ju ställt upp en del böcker och sånt där också på det här. Andra manga-titlar och sånt där. Och då hittade jag också en, en, en annan lite sån här komisk serie som heter. Eh, vad heter den nu igen? Go West. Go West. Ja, som, som gavs ut senare på engelska också och Jotsuba också. Men Jotsuba det inte gätts ut på engelska heller. Jag kan också nämna att vi redan från början hade någon sorts uh, tanke om att vi bara ska ut saker som inte finns utgivna på engelska. Därför det, det uh, redan då hade man lite känslan av att liksom, ska man ska liksom tävla med de engelsk utgivna grejerna. Och, och dessutom vill man hitta sånt som inte fanns på nätet, som inte var fanns piratversioner. Så att, det var ju en serie som hade startat någorlunda tid, inte gett ut på engelska men var någorlunda nya och sånt där.
1: Det blir ju en väldigt litet urval egentligen när man tittar på det, för att mm. jag tror att det är ganska illa idag också, men på den tiden var ju otroligt mycket piratkopior av saker på nätet. Man skannade ju direkt ur de här lite dåligt tryckta tidningarna de går i först, och så gjorde de direkt upp kanske dagen efter att de getts ut, det är ibland samma dag, så att det här var ja. ju liksom... Jag tror inte man det har blivit mycket bättre hade... på
0: det men,
1: uh... Nej Om mm. man tittar liksom på poolen av liksom, Serier som ni kan titta på under de förutsättningarna Så är mm. den egentligen ganska liten Då kanske man Hamnar på småförlag så som ni gör mm. då ja. För ja, nu, nu,
0: nu för tiden Men just då så var det bara Jag hittade en bok, Kadokawa var ju Ganska stort, visserligen senare Så hade vi också indirekt Kontakt med, med Kadokawa Genom min, deras dotterbolag Och sånt där men Eh, vad tänkte jag på? Jo, men i alla fall så, så, så ville, tänkte vi ge ut den här som också var fyra delar, den här Go West. Av, eh, Vad heter?
1: Yu-Yagami.
0: Just det, Yu-Yagami också. Han, han hade också inte gett ut så mycket av honom. Det var senare så fick han utgivande också i USA. Det var de hittat lite sådana grejer som senare blev utgivna i USA så det visar lite som att det var inte sämre kvalitet på det vi tog utan det var titlar som, som blev populära och som var det är bara att vi hittade dem snabbare tidigare än alla andra men det visade sig trots att allt att, att allt verkar så positivt för det här mötet vi hade med dem i Japan att när vi kom, sen åkte tillbaka till Japan till Sverige med jag och min bror hade förhandlat, han var lite upptagen också Så att han, han förhandlade sakta Så han kontaktade dem Och, och fick han ett svar några veckor några veck, några veck senare och så svarade han några veckor senare Och så liksom drogs det ut väldigt långt De var också jätteglada heller Över att vi inte hade gett ut någon, några serier Speciellt inte manga Även om vi hade gett ut lite böcker och, och de tyckte dessutom att vi pratade om att vi ville trycka kanske 2000-3000. Och de kände att de ville ha mycket mer. Att vi skulle trycka mycket mer. Det här är
1: ju också någonting som jag känner igen från andra förlag jag har pratat med i Sverige mm. som också gav ut manga. Just det där med att de inte. Att det har varit väldigt svårt att få förståelse för att Sveriges marknad och hur mycket vi kan sälja av tryckt media inte är så stor. Så mm. det här är ju ett problem som jag har hört flera gånger.
0: Ja, och se, jag misstänker att ju, ju, ju mer närmare vår tid nu kommer ju, ju mindre upplagor vill man egentligen trycka. Uh, under under manga så gick det ju att sälja lite mer ändå Men vi har också varit ett litet förlag som vi vill inte göra jätteinvesteringar För någonting vi inte riktigt visste hur det skulle bli Eftersom vi inte hade gett ut något sånt tidigare uh, Men jag vet inte, det drog ut på de här pratet Nästan ett år eller någonting sånt där Höll på, inte riktigt så långt Men till över sex månader Och till slut så sa de bara, nej Nej tack, vi, vi vill inte att, att, att ni ska ge ut våra böcker Så det blev ingenting med det Det blev att stoppa stopp där eh, Vad gjorde Ja, vi fortsatte ge ut lite mer japanska böcker Började vi ge ut mera eh, Kikis Expressbud, Watch Feed, Och senare också den här Besttjusaren av och Uehashi Så det var lite böcker och sen letade, letade jag förstås lite mera och gick runt lite min till olika. Jag gick till den här bokmässan till exempel en gång till året efter i Tokyo och hittade ett litet, väldigt litet förlag som också var i tryckeri. Som liksom det var bara en, en, en äldre kille, en gubbe och hans fru, och, och de hade ett litet monter där de sålde, vad heter det? De, de visade upp eh, rätt så gamla serier framför allt. Eh, det var saker som Towards Terra, eh, 70-talsserie av Keiko Tamiya och en serie av... Takimia. Uh, Tamiya. Har jag stavat fel Keiko här i mina Takinia. upptäckningar? Uh, Keiko Takimia. Ta, ta, vad sa jag? Jag vet Tamiya. inte. Tamiya. Tamiya, <laughs> förlåt. Och... Eh, en, en serie som heter Arion Hade de som, som, som jag hade sett någon gång för länge sedan också så det har varit någon anime också Av uh, Yoshikazu Yasuhiko Som är typ grekiska gudar Och ps psykiska krafter Och rätt mycket action Och är väldigt fin... Uh, han, har ju väldigt, uh, han är rätt känd från uh, Gjort den här Gundam Origin-mangan Och, och varit, uh, gjort karaktärdesign mycket anime han, han var rätt härlig teckningsstil. Men jag tror att det här var någon serie han gjorde på typ 80-talet. Uh, och sen också en science fiction uh, serie hade de också som hette uh, Nissen, Ichiya Monogatari, 2000 Nights. Gavs ut på vis, på 90-talet, men den fanns inte längre utgiven. Så de hade lite sådana här lite annorlunda, äldre serier som var lite häftiga som jag tyckte det var intressanta. Och dessutom var den pyttesmå. Så jag tänkte jag, men då måste ju allting gå. De verkar ju vara väl, väldigt, trevliga. När jag pratade om det, det var jätte, inget problem alls att vi var ett litet förlag och inte tänkte trycka jättemycket. Så jag tänkte, ja, men nu är ju allt perfekt. Och, och kom tillbaka till Sverige och började liksom, e-maila eh, e dem. Och då hade ju börjat, jag tagit över förhandlingarna och allt, allt sånt också även om Sariva också var inblandad fortfarande så hade jag tagit över mycket om förhandlingar mot Japan och eh, såna grejer och eh, den skickade vägen första mail och det var positivt tillbaka skickade vägen typ en andra eller en tredje mail inget svar det går i någon månad eller sådär så, inget svar, jag börjar kolla på nätet och säger, ja de har gått i konkurs så det blev ingenting av det
1: Gud vilken otur
0: <går> ja, men så är, det. så är det Saker händer Man vet aldrig liksom, Vad saker leder till Men det var väl synd för De hade ju som sagt en Väldigt coola serier Som hade varit trevligt att få in i Sverige Toward Terra tror jag att många hade gillat Till exempel
1: Den är lagom lång också Den är väl bara ett par volymer på japanska mm,
0: Ja, Ary den här Aryan av, Var också bara fyra volymer eller något sånt så alltså, inga av dem var jättelånga.
1: Ni väljer väl gärna kortare serier också om inte har missförstått.
0: Jo, lätt då vet man att man kan ge ut allihopa så att säga. Då vet vi, vi någorlunda koll på om det inte är liksom 2000, då, då, då har, vet man ju aldrig om man kommer kunna ge ut slutet på den. Så att man vill gärna för läsarna skulle kunna ge ut hela serier. Även om de inte går ekonomiskt jättebra så kan vi liksom, vi ska ändå ge ut hela serien. Så, så det hade man alltid, hade alltid tanken om att jag har något sånt. Att, att helst kortare serier och att det blir ekonomiskt lättare för oss att göra den investeringen. Att vi vet att vi troligen kommer klara av att kunna ge ut hela serien.
1: Då var det ju lite lyktrig då att ni hittade Drömmarnas djup sen. För den gick väl också ganska bra sen på svenska. Du att ni fick mycket uppmärksamhet. Vill du berätta lite om mm. hur ni hittade den?
0: Det var också en, på en bokmässa men det var i Europa. Vi har besökt Bolognas bokmässa för liksom ungdom. Vad heter den nu? Jag tror den heter något mer än Bolognas ungdomsmässa. Eller inte riktigt sånt? Barnmässa kanske det är. För barnböcker och ungdomslitteratur och sånt. där tror jag det, i Italien och uh, jag kan också i, bara lite snabbt ta in att vi hade en lite testar också en annan sidoverksamhet att vi skulle vara agentur och uh, hämta in uh, böcker från Japan och försöka sälja in till nordiska länder och andra vägen runt uh, nordiska ungdomsböcker och serier till Japan så att uh, det var en av anledningarna att vi var på Bologna mässan där att uh, i alla fall så, så vandrade jag runt där så hittade jag bara en litet eller inte, de är inte supersmå men det var ett förlag som hade den här som heter Ozora Ozora Chupan som hade den bara stående där en volym, jag tänkte det, det borde fungera och den verkade jättegullig och lite lite annorlunda teckningsstil och sånt till. så att jag bara började prata med dem och de verkade öppna för att vi skulle ge ut den och hade inte några problem jag, jag har hört från dig senare också att det var, visades för många förlag. Jag hade ingen aning om ja, det laget.
1: För när du kommer och viftade med den boken och visade att den, ni skulle ge ut den på svenska. Då tyckte jag det var väldigt kul. För att jag hade ju sett mm. ett annat svensk mycket större förlag. Som hade visat den. Att de hade fått den. Också mm. på en bokmässa. Kanske till och med samma bokmässa. Av Åsara Chopan. Som då uppenbarligen var väldigt intresserad av att få den utgiven. De ville också hitta andra marknader. Då förstår jag det som. Så de hade mm. liksom gett eh, exemplar Av den till lite olika förlag så de träffat och hoppas då att någon ville ha den Och det här stora förlaget Det sa ju den representanten som jag pratade med Inte det japanska utan det svenska är mm. sa ju det liksom att de hade jättegärna uten ut den var så bara söt alltså, Hon har ju en väldigt fin teckningsstil Hon, Hisaiya Iwoka mm. Underbar framsida och så där. Så att, Men att de inte tyckte att den passade Riktigt då i deras Bland övriga serier som de gav ut liksom så. Mm. så jag blev ju det... väldigt glad jag såg den att blandade oss er sen. För jag tror att ni var den perfekta utgivaren för just mm. uh, Hiserivaka.
0: Ja, hon var ju helt okänd vid, det lag, vid den tiden i, utanför Japan. Hon har inte getts ut alls, tror jag, utanför Japan vid den tiden. Det var hennes också, en av hennes första serier det var nästan något fanzinhållet i, i, i hennes uh -huh. textningstil. Och
1: Alltså jag undrar om inte den var då Dojinshi eller något liknande, att den mm. har kunnat utveckla den från en Dojinshi, för det är lite den känslan jag fick när jag läste den, jag älskar känslan av att det är en berättelse som har liksom arbetats fram och den är otroligt bra och för att ja. vara någon som kan, så här tidiga projekt så är den ju väldigt bra
0: Ja, hon, hon har ju fortsätter ju fortsätta ut henne och få just därför att vi verkligen, eller jag verkligen gillar hennes serier och hon, hon har en väldigt trevlig stil och hon är en väldigt trevlig person också. Jag har inte träffat henne, men jag har pratat med henne lite då eh, någon på någon live. Eh, vi hade ju en, en på på seriefestivalen så ordnade jag en en, en livekontakt via Skype med henne på, för några år sedan. Och då satte hon och berättade. Och då satte ja, satt hon och berättade och visade sin penna och jättegullig. Liksom, och liksom, titta, det här är min penna. Så, på japanska men.
1: Ja, den, den var supertrevlig. Jag kommer ihåg att det var jättemånga av dem som var och, och tittade på det här. Det var väldigt mycket serietecknarna själva. Han liksom, gick ifrån sina bås för att mm. de ville liksom, titta. Och de tyckte det var väldigt bra. Även de som inte hade läst hennes serier. Hon liksom. mm. var supertrevlig.
0: Ja, även i den nya, eh, nya utgåvan av skogen som vi just gav av ettan. Så gjorde en liten intervju med henne nu. Så att eh, la in en liten, te liten textintervju. I slutet av på den nya upplagan. Så att, eh, lite extra ny information om henne i den nya utgåvan, där. Så det var, det var också rätt trevligt. Men eh, ja, den, den drömmanes djup. Den, den sålde ganska bra, och vi fick rätt mycket uppmärksamhet. Jag menar, som visades mycket. Blev flera recensioner i tidningar, och eh, bo, bokhandlar köpte rätt mycket, och biblioteken köpte mycket. Och fortsätter köpa även efter rätt mycket av hennes serier. Även efter mangaborden. Så att den sålde rätt, väldigt, under många år väldigt bra för oss. Men, men mm. <laughs> och Jag kan också säga att vi, när vi skulle trycka den så var vi också lite osäkra. eftersom sen är inte tryckt en serie förut. Och en, speciellt en manga- så vi visste inte riktigt uh, Vad vi skulle vända oss Vi hade någon slags uh, Eller jag hade någon slags uh, uh, Tanke Eller policy om att vi ville uh, Trycka i Norden i alla fall Eller helst Sverige uh... Trots att det skulle bli billigare att trycka längre bort. Men både av att bli lättare med kommunikationen och att det blir av miljöskäl och olika grejer så vill jag trycka så nära som möjligt. Och jag tror vi tryckte vid Scanbook då som inte hade heller tryckt några serier. Så det blev lite tjockare och finare papper än uh, kanske gjorde senare för att det, det var, blev någon sorts ja uh, ah, men då kör vi på med sånt här papper och så här tjockt uh, omslag så det, så det blev, blev, blev ganska bra kvalitet på den första boken där inte för att de senare blev sämre i dålig kvalitet men det blev ändå extra gediget än det första
1: Ja men man känner ju att jag har den här och bläddrar i den. Den är ju ett eh, ganska rejält papper och den har inte mm. fått den minsta solskador och så här. Så den är inte gulnat med tiden heller. Jag är ändå är liksom, ganska länge sedan köpte mitt exemplar. Mm. Det så var jag 2008
0: det? Tror, jag, tror jag att vi gav ut den. 2000, 2008 mm. eller någonting sånt tror mm. jag att det var.
1: Så med en tio år så är fortfarande jättefin och fräsch ut, så jag tycker ni lyckas få en väldigt bra utgåva även om det blev mm. kanske lite dyrare papper än det hade behövts. Liksom. Ja,
0: den, den var fin att visa upp vid, vid senare till, till, till förlagen i Japan när vi väl hittade någon som var intresserad av att vi skulle ge ut deras serier. De, de var, fick rätt bra betyg när de tittade på den. Men jag tror utomnatts. att de bryr
1: sig väldigt mycket om tryckteknik, just för att japanska serier är otroligt snyggt tryckta. Man mm. ser ju aldrig en flammig stor svart yta. Liksom sådär. Så att, uh, det är säkert någonting de tittade väldigt mycket på. Och liksom det fina pappret där är förmodligen en fjäder i hatten för er.
0: Mm. Men och vi tänkte att ja, nu blev det mycket lättare att ge ut serier att ge ut manga från Japan, men äh, <kör> nej, så lätt har det inte äh, vi, vi hade som jag, jag nämnde ju den här agenturen tidigare äh, där, vi, där vi skulle sälja hjälpa förmedla ungdomsböcker och sånt där och då äh, var vi bland annat ställde ut i, i Tokyo med, med svenska äh, ungdomsböcker och bilderböcker och, och äh, även från Norge och Island och lite olika platser och Danmark. Och en del serier, äh, Johan Wanlou-serier och äh, vad heter han nu? Han som gjorde Röda Orm-serien. Vad heter han nu igen? Och äh, Arne Anka, han, hans Röda Orm-serie hade vi också där och visade upp för japanska läsare och köpte sälja in. Det gick inte så där jättebra. Men uh, i alla fall så under de där mötena så, så, så fick vi också kontakt med Kondansha och blev subagentur för dem mot, uh, mot Norden att uh, försöka sälja in deras uh, böcker, ungdomsböcker speciellt, till, till de nordiska länderna.
1: Ledde det till någonting där? Blev det något som uh, blev utgivande? Några,
0: en, några enstaka grejer. Någon enstaka, för Norge. Sålde vi någon, bo, någon sån här spökberättelse eller någonting, jag minns. Jag minns inte exakt vad det var för någon grej. För någon bok. Uh, så det, led, det ledde inte så mycket ekonomiskt. Det var därför vi fick ge upp efter ungefär två år eller någonting på det. Så att det, det, det fungerade inte. Det var att i alla fall det hade varit bra idé om vi hade satsat mer på däckar och sånt, tror jag. Då hade vi kunnat sälja in mycket mer till, till Japan och sånt där. För det, det var ju en stor grej. Ja,
1: jag var med på lite, törren på den tiden För jag fick översätta någon eh, SMS-roman Ett sån här prov som skulle skickas runt Till mm. svenska förlag Och se om någon nappade Men det var ju ingen som nappade på början
0: Nej, det var, det var lite sämre svårt att få, i, få in det Och även i Japan med de, med de svenska grejerna Och europe, eh, nordiska böckerna var det många som in, visade intresse på, på de här mässorna Både för serierna och sånt Där men sen i slutändan au, så, så, så blev det ingenting av. Jag, jag tror att en del so bilderböcker och saker som vi visade upp blev sålda efteråt. Efter vi slutade. Och eh, vi fick övertyg... Vi hade också någon grej om att vi skulle övertyga... Vi tyckte det var... Det skulle vara intressant för, jag tror det var Svenska institutet, att ställa ut svenska böcker i Tokyo på den här bokmässan som vi tänkte vi skulle hjälpa att sköta sånt där. Och de visade ju stort intresse för det, det var att de inte ville göra det med oss, så att de ställde ut senare utan oss i Tokyo. Men vad jag tänkte säga om just Kodansha var att vi fick kontakter med dem och också kontakt den här bestsjuvaren var en bok som vi försökte en fantasybok som vi försökte sälja in till förlagen i Norden. Eh, dessutom hade den blivit gjord till en anime också eh, av Hakuuhashi eh, och då eftersom inget förlag i Norden verkar intresserat sig, ah, man, då ger vi ut den. Då ger vi ut den här fantasybokserien. Det var börj... det väl ett
1: pris också? eller Kanske inte just den, men hon... Inte, mm. Nej, nej mm. men, men
0: Haku vann Hans Christian Anderssons li litteraturpris. det fick hon. Men, och och det, var, det var ju stor grej, det är jättestort. Det är som Nobelpriset i Danmark. Men för Sverige är det liksom Ja, ah, vi bryr oss inte. Men i alla fall... I, så vi fick ganska bra kontakt med Kodansche. Vi var vi vi gjort de här agentursgrejerna för dem. Och vi gott, började ge ut den här boken. Så att... Eh, vi hade något möte i Bologna. På, um, um, samtidigt som, den här, uh, någon, som en av uh, de här bokmässorna här på Bologna bokmässa. Och uh, då gick vi... Uh, och jag gick och käkade med de här redaktörerna, jag och Sari, på ett pizzeria och jag minns att det var lite underligt också därför att det var en jättestor demonstration just utanför på gatan i närheten. Så vi inte riktigt fattar varför det var en jättestor demonstration men det kanske hände ofta i Italien att det blev jättestora demonstrationer. Och, men vi gick till det här pizzerian och vi käkade och snackade Och så tog jag upp liksom att vi var intresserade av manga också Och då sa de liksom, ja det är inga problem vi ni gör ju ett manga alltså. Men vi kan ju inte, vi är rätt litet förlag, vi kan inte ge ut jättestora grejer Men sa, men det är inga problem, det fixar fixa sig det, det går säkert bra, vi känner ju er och vi vet att ni gör bra grejer så de gav mig liksom kontaktuppgiften till den här mangaredaktören eller han som hade, en kille som har hand om rättigheterna för Europa och då tänkte jag, men då här ordnade sig, jag letade upp ett lit, började titta väldigt noggrant på Kodanshas manga mangatitlar och vad de hade och vad som skulle inte vara utgivet och vad som inte fanns och vad som det skulle vara kul att ge ut och eh, då då tittar jag till slut eh, två, var egentligen två först av allt letade jag om de hade någonting av Hisaya Iwaka då som hade drömmar sig uppe som redan hade gett ut den här grej och visste att visst att den skrev hennes serier är populära och vi gillar dem. Och jag hittade en, en one-shot, en, en som är bara ett album, som heter Åtton och Hacko, som ljudlådan, jag vet, liksom, någonting i den stilen skulle man kanske översätta det som. Och det handlar om en skolkör i någon som, eh, och, och var det en väldigt gullig serie. Och eh, jag tänkte också att det underlättar kanske också att vi har gett ut henne tidigare, att få rättigheterna. Och så försökte vi hitta något lite mer också. Bara att vi tänkte bara en titel kanske blir lite för lite, bara en bok. Så jag, jag gillar sen gammal till jag ju, vad heter det? Yuzo Takadas serier. Han gjorde en serie som heter 3x3 ögon, eller 3 Season Eyes, eller någonting. Jag kommer inte ihåg den japanska titeln exakta. Men det var sådana action, övernaturligt och grejer. Och jag försökte hitta någon kortare grej som han hade gjort. Som var lite nyare. Och då hittade jag en serie som heter... Uh, tsukumo Nemuru Shizume som, är, som var typ uh, Tsukumo är um, vad ska man säga enligt japansk mytologi så när någonting är, har funnits någon föremål någonting funnits i över hundra år så uppstår en and i det och den blir som, som ett, ett äh, monster eller någonting kan man säga en sorts gudomlighet om det är tillräckligt gammalt och det handlar om massa sådana här konstiga, övernaturliga och action och sånt här. Så jag tyckte, och det var bara några tre album eller fyra album eller någonting. Så jag tänkte att okej, okay, men de är ju perfekt. Lite action och lite lugnare och lite komedi och lite, så har man lite varierade grejer. Och då kontaktade de och de, var helt jättetrevliga och så, men sa till oss ja. Visst, det är inga problem med de titlarna. Men vi vill att vi ska ta de här på 30 album också. Två eller tre stycken. Eller vad det är. Sen, och, vi, och jag bara direkt. Um, jag tror inte vi kan göra en så stor investering. Speciellt det här, man ska också komma ihåg att det här är typ uh, runt 2009. eller När manga-bomen i Sverige började försvinna totalt. Så att man blev extra lite försiktig där.
1: Det var väl bara en 2-3-serie egentligen som gavs ut vid det laget tror jag. Det verkade ja, det... ganska snabbt där från 2007 och framåt.
0: Bonniers höll väl på med Naruto och uh, One Piece ända till, till 2012-13 eller någonting sånt där. Så att i några år till men nästan allting annat försvann väldigt snabbt
1: men jag känner igen den här berättelsen så väl från vad jag har hört från andra förlag också, just det där med att man kommer med ett förslag, man vill ha de här serierna man tittat ut som man har bedömt kommer att funka i Sverige och funka med längd och liksom tilltämp mm. målgrupp, och sen kommer de med tre, fyra titlar till man ska ta liksom så, för att på vid det laget så var ju redan den japanska manga lite på nedgång man var ju ändå, men som jag fick det förklarat för mig så hade man då börjat inse att man man behövde få in pengar och då var de här utländska licenserna inte längre bara en rolig kuriosa utan helt plötsligt blev de en ganska viktig inkomst och därför kom det där med att man började ställa liksom omöjliga krav på Andra man länders mangautgivning och, och, och inte riktigt sätte sig. De, de, tog, att de inte riktigt satte sig in i vad som funkade liksom. Det kom ganska orimliga.
0: Men jag tror, <skratt> tror också att det är något som är lite specifikt också för de stora förlagen, som, som jag, jag tror, jag sa ju när vi började prata också om att DC amerikanska DC, som är ut Batman och alla de här. De hade en, startade en sån policy rätt tidigt också. Så att det var rätt mycket... Någonting som amerikanska stora förlag också höll på. Så att det hade nog tagits upp också av de japanska förla, stora förlagen. Att, att det ska liksom, vi ska inte bara sälja elstaka titlar. Så jag, jag vet inte om det var något som var specifikt för Japan. Eller bara något specifikt för stora förlag.
1: Uh, du hittade ju sen ett... Uh annat förlag där som du började jobba med? Eh, för det blev ju fler serier på svenska. Kan du berätta ja, lite om, om det?
0: Jo, eh, efter Kodansha efter så gav vi lite upp på stora förlag. Jag tänkte, ja, det här går inte. Så att jag eh, började titta runt på lite mindre förlag som gav ut lite annorlunda titlar och inte gav ut på, ut på engelska och ut på som inte, fann, inte fanns på pirat så mycket, mycket olika faktorer som vi måste som gör det väldigt smalt visuellt men jag hittade till slut ett förlag som heter Enterbrain. Som gav ut lite blandat men oftast lite annorlunda serier. Nu, nu är det så visserligen att de var en dotterbolag till Kadokawa. Men de ändå, ändå då, eh, min, var ändå mindre. Senare De senaste åren har de har Kadokawa däremot sugit upp alla sina dotterbolag. Så att eh, vi så att mot slutet när vi gav ut till exempel Rans magiska värld och så Så stod, så stod det inte längre Enterbrain i kolofonerna, det stod Kadokawa För de, liksom, det var någon period för, för ett antal år sedan Där förlagen tyckte det var för dyrt att ha de alla de här dotterbolagen Och ville spara pengar genom att ta in allt i ett förlag
1: de ändrade ju även omslagsdesignen på Rans magiska värld för jag minns att Tibbets Blip hade mycket mer fokus på skulle vara helhetsfigurer och liksom mm. Rans söt tonåring så det var mer sådana bilder liksom.
0: ja. det, det, det finns, Vi har ju inget bevis för det men det var exakt samtidigt som de gjorde den här sammansatt ihop alltihopa blev ett förlag så att det är möjligt att de här nya Kadokawa-personerna tyckte att ville ändra allting och vara mer liksom det här säljer bättre och sånt där men det har jag inget bevis för det
1: det var jättetydligt sådär. från de här fina detaljerade små berättande omslagen till helt plötsligt mm. två stora helbilder som hade en helt annan stil än de tidigare fem omslagen så jag är övertygad om att det var någon som tänkte att Bishodjo säljer bättre
0: mm men eh, om jag går tillbaka lite bara snabbt på just det vi hittade i början där eller det, det jag fastnade för när jag tittade på Brains utgivning eh, så var det jag, tänkt, jag tänkte jag hade också någon touch-tanke då att det var mot slutet av eh, 2009 där omkring, 2010 att eh, de som hade läst manga kanske börjat lite mer vuxna nu. Då tänkte jag ah, men då försöker vi lite mer... Mm, Vuxnare serie och se om det fungerar. Så jag, jag hittade den här lite action-orienterade science fiction-splatter-serien som bara var fyra delar som inte gick att hitta någon annanstans.
1: ITER pratade
0: om ITER, precis om Masatoshi Usune och som var, var mon väldigt detaljerad, tecknade monster och lite humor gavs ut gavs ut för första gången 91, 1991 eh, i någon Jump tror jag faktiskt tidning men eh, när det var väldigt inne med eh, mer action realistiskt tecknad så det kom ut ungefär samtidigt som Parasite och Berserk och de här men det har ju eh,
1: verkligen några 80 90-tals stilen också på mm. figurer och sånt där
0: Precis. Och det här Enterbrain hade återutgett den samtidigt som de gav ut en annan av hans serie som heter Desert Punk. Så att eh, den var kort var fyra delar den var action och så tänkte vi no, någonting mer lågmält och trevligt och så hittade jag också en serie som heter som handlar om kaffe och kaffedrickande och så var det liksom mysig väldigt annorlunda teckningsstil och eh, var lite ja rätt annorlunda inte det som de flesta associerar i Sverige åtminstone med, med manga och det hette en kopp kaffe till och det var den som du översatte du, du översatte åt oss av manga titlarna tror jag
1: ja exakt det var ju först var det Kikis Expressbil men det var ju en bok och sen det här då min första manga för det då den var ju väldigt kul att jobba på. Väldigt så här annorlunda språk. Jag tror inte den påminner om någonting annat som jag översatt till svenska. Mm. Lite så sådär introvert, lite kufisk, lite fantasy, lite realism. Helt plötsligt en, en historisk serie om en, en person vars böcker, den här författaren... Tycker om och så där. han var ju väldigt så gammaldachts person, liksom så där i, i sin smak. Och allt det där var ju mm. väldigt ovanligt för att se liksom manga, översatt manga. Liksom. Jag vet inte, om det har det kommit någonting på engelska nu i efterhand om honom. Eller?
0: Ingenting, han har titt ut på koreanska. Men jag har sett att en del uh, som kan se manga i, i USA har pratat om honom Däremot och vill att någon ska ge ut av hans grejer men han har inte gett ut någonting vad jag vet utav för Sverige och Korea kanske han har gett ju lite annorlunda grejer och lite kortare sånt där men han har en väldigt speciell det är... just, just den stilen det finns andra manga som har liknande stil, stilar i Japan så det är inte så är ingen annan tecknare som har honom men det det, det är speciellt
1: men, men det är ju ändå en väldigt särspräglad stil. Man känner ju igen hans bilder direkt mm. när de dyker upp och också hans sätt att berätta på med de här korta, han är ju egentligen väldigt duktig på korta berättelser. Att liksom hitta en bra twist eller liksom att hitta rätt ställe och avsluta en berättelse. Han är jättebra på det här. Så, ni som inte har läst hans serie ännu tycker jag verkligen, ska jag vara och ta en titt på en kopp kaffe till.
0: Ja, men i alla fall så, så, så gick förhandlingarna till slut relativt, ganska bra och det gick ganska snabbt att få rättigheterna till de två titlarna och vi gav ut dem. De sålde inte jättebra men, men de, de, vi gav ut dem och sen, sen var det ju inte något stort problem att få fler titlar av, av det förlaget. Så det... Så det
1: blev inga där klagomål på att ni tryckte för små upplagor och sånt där Utan det gick ganska smidigt för förhandla mm. eller?
0: Ja, mm, jag tror att vi tryckte 4 000 eller någonting Vi hade ju ökat antalet lite mer än vad vi sa till de första när vi började ge ut grejer Men visserligen har vi sänkt gradvis med åren tryckantalet Men... Nej, det var inga supersö. också. De förlagen i Japan har också lite insett att ja, Norden. Det säljer inte mycket där. Så att de hade lite mer realistiska krav också. Ja. Som sagt så. Så, så tyckte verkade det som förlaget i Japan inte hade lika stora krav på att man ska trycka jättemycket så att de, det kanske är en av anledningarna att det blir lättare för oss också att det var alltså inga i, i, i Norden, eller Sverige i Sverige, fram, i Sverige som, som gav ut manga nytt, förutom Bonniers då som fortfarande gav ut en, en som där Naruto och One Piece även om Bokhandlarna inte tog in någonting Av våra grejer längre Det var lite frustrerande att se På vissa bokaffärer Vad heter det One Piece och Naruto Men inte tagit in någonting Av våra titlar Så ni
1: förlorade stödet Från återförsäljarna då Det var ja. väl också. Det här är ju samband med Att även Förut. nyheterna ja. Inte vill heller liksom ta upp Liksom att ja. lyfta de här serierna längre Manga var ju inte inne
0: längre SR-bokhandeln ja. kan jag säga att det, de, de, har, de har fortfarande väldigt eh, bra de, de tog fortfarande in av oss så att, och fortfarande gör det fortfarande så att det, 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 det har ju varit väldigt bra stöd att, att de har det vi har ju en bra
1: relation också där också. Så att, ja. det...
0: men eh... Om bara jag ska ta snabbt vad som hände med manga utgivningar och så efter det var att vi fortsatte med run av samma förlag. Som var en, vi visste faktiskt inte hur många delar den skulle bli faktiskt när vi började. Nej. Det Det var så, bara tror jag jag en... Att... Ja, förlåt. Jag vill... jag
1: det jag nämnde där att det var jag som hittade den först. Även om du mm. säkert hade hittat den sen. Men jag, jag kommer ihåg nämligen så där, när vi inte skulle göra fler delar av en kopp kaffe till. Och då var det lite så här, ah, men jag vill ju översätta mer manga. Så jag satte mig ner och så googlade. Och jag, och jag sökte på... Enterbrains hemsida och kollade igenom alla titlar de hade och sen ploppade det liksom upp en liten nyhet någonstans om en manga mm. som hade fått någon form av vad jag tror var ett internt mangapris, alltså man ger ju ofta lite interna eh, priser inom förlag för att lyfta upp den, fram den egna ja, utgivningen och då hade den gett någon form av pris mm. för typ bästa nykomling eller något liknande till det är möjligt. Här.
0: Jag minns inte exakt hur du var med det. Jag minns att jag Nej, läste jag några att... kapitel av den i, i, i deras äh, manga-tidning och att jag pratade med dem på själva när jag besökte förlaget i Tokyo. Men det är möjligt mm, att, att du minst, var inblandad där. Jag
1: dig om det och bara, den här verkar jättebra. Kolla, vilket mm. underbart omslag. Man kunde ju bara, vet, det var ju bara liksom att det nämnde typ att det är en sån här berättelse, det är något med häxor och så där fantastiska omslag på första volymen. Jag blev mm. helt förälskad. Det var så snyggt.
0: Men vi, vi, vi började ju den väldigt tidigt i den uthyrning i alla fall och vi visste inte alls. Vi, vi an, jag antog från uh, Enterbrains vanliga uthyrning att det inte skulle bli uh, en jättelång serie där för de flesta serierna de manga-titlarna de ger ut är inte super många album. Så att jag antog att det skulle bli någorlunda kort och jag pratade med dem och frågade, det här kommer inte bli 20 album va? Och de sa, nej det tror vi inte. Så att, en
1: tidigare serie var ju fyra volymer också så ja. det är väl kanske lite indikation ändå. Hon inte ger superlånga.
0: Ja, jag, jag tänkte på det att hade jag vetat Eh, att den skulle bli exakt sju album Därför jag, när jag gjorde designen på det så la jag till eh, ordbildslogga i olika färger och då hade jag lite olika färger i varje album, och om vi hade vetat att det var sju skulle jag ha kört med regnbågens färg exakt
1: ah, <laughs> det Ja, det var ju fint
0: Det
1: är mycket, man kan vara efterklok ibland så. Mm.
0: Men det, det var den Rans Magiska Och sen tror jag samtidigt Det var ett annat förlag uh, Almanji Skogen som var en, en till titel Av uh, Hisaya Åker som hon uh, gillar hennes titlar Och hon har sålt bra så vi tänkte vi vilja ge ut Någon mer av henne också Men hon fanns uh, utgiven Inte på, hos dem Utan uh, en, en, Ett förlag som egentligen är framförallt Känd för sin tidning Asahi Chupan som är en sån här jättestor dagstidning Men de hade manga Mangagrejer också Mangatidning som, som har mest är Övernaturliga serier
1: mm. Ja, Nemeki
0: Ja <laughs> det är Några jun av mina ja.
1: absoluta älsklingsserier Har gått i den så den håller jag koll på Junji jun jun
0: Itos serie Är också ut i den nu för tiden Så att, mm.
1: det är sant. Nej, Ichiko Ima är ju en av mina stora favoriter, eller Ima mm. Ichiko man säger den japanska namnordningen. Så den är ju så här tidning som jag alltid har koll på. Mm.
0: Det, var, det var faktiskt en liten. Pro... den antologin lades ner under några månader. Och det blev ett långt mellanrum mellan några av Amanji-skogen-albumen där. Jag tror jag mellan 4 och 5, eller 3 och 4, eller någonting där. Så var lite oroande för oss. Vi visste inte när det här kommer. kommer nästa album eller inte. Så att, men den kom till den slut. Blev det blev lite... i alla fall. Ja, den blev klar. Det tog lite längre tid än, än det var tänkt. Men den kom till slut. Även den här nya Lyckans knappnål vi var utgiven i den tidningen. Eller det kom ut först i jag en helt annan bara som en, två äh, nummer. Och sen kom den in i, i Nemuki. Och ähm, jag tror att det står hon skriver också i eh i, Woke, i någon sån där eftertext eller någon sån där efterord att det var bara menat att det var några, no, några kapitel från början men att redaktörerna tyckte att de ni, ni måste göra den här längre du måste göra den längre eller fortsätta med den.
1: Ja, men den hade ju ett slut och sen började den mm. och så kom den fortsättning, Det var lite så, en sån berättelse men jag, mm. den, den hade charm.
0: Det var väldigt charmig.
1: Jag förstår att de ville ha, ha mer av den.
0: Ah, jag glömde helt att prata om en grej. Kan jag kan ta upp också. Att det gick inte direkt från att vi gav utanscha till. Det gick inte direkt från att vi gav ut Kodansha till att vi gav ut till Brain, Utan mellan det så hade vi en period av det inte gick så bra. Så vi tänkte att vi ger ut lite mer serier. Någonting manga stil och sånt där I, vad heter det för Någonstans det blir lättare att få tag i rättigheterna och Så vi började titta på amerikanska serier lite Och då tittade vi på ett förlag som heter Onni Press Som var ett sånt här litet mindre förlag Med lite indie-serier och saker Och där hade jag hittat några lite olika förslag Som jag och Sari, och han tittade skulle titta på lite och välja ut något, lite vad vi skulle göra och mellan dem så ha hade jag hämtat fram Scott Pilgrim av Brian O'Malley och Courtney Cumbering av Ted eh, Neife som möjliga förslag att vi skulle ut i Sverige och eh, Scott Pilgrim är ju den som riktigt slått igenom då blev film och allt möjligt och jag tror att han fick, till och med också besökte en av seriefestivalerna i Sverige men vi tittade på de serierna och jag blev lite överröstad, tror jag. Även om jag tycker båda är rätt trevliga, så tyckte jag att Scott Pilgrim kanske hade varit bättre ut. Men det var till slut Courtney Crum Crumrin, Crumrin den här, här häxserien om en häxflicka, som vi valde att försöka få rättigheterna till. Så jag kontaktade dem och skrev en mail till dem och det var tyst inget svar, ingenting och det går en, en två månader och det är liksom ah, okej okay. ja, det här kommer inte leda någonting så jag börjar kolla annanstans och då hittar jag en serie utgiven i kan Kanada av Math Matthew Forsyth som heter Ojin Goggo som var lite så här en ordlös, väldigt gullig serie Med lite koreansk inspiration Och Gogo Och den var jättefin och sånt där Och den kontaktade och fick rättigheterna Och till och med, vad heter det, tecknaren Han kom på besök till Sverige på en bokmässa När vi gav ut den och signerade Och var jättetrevlig att ha göra med Och... Så det, det gick rätt bra Och uh, han, Matthew Fär Forsythe Senare <laughs> han, han har ju jobbat med Som huvuddesigner på den här anime äh, Tecknade tv-serien i USA också Adventure Time Så att uh, det, det, Den var rätt bra Det gick rätt relativt bra och det var ju fint uh, Och då hade vi en till grej Att visa upp Så nu hade vi liksom uh, Vi hade Drömmarnas Deep vi hade Ojin Gogo Som också var väldigt fin kvalitet så att när vi gick sen till, till äh, Enterbrain så hade vi två serietitlar förutom de här äh, de textböckerna som vi hade från, översatt från japanska att visa upp. Äh, så det, det hade hjälpte nog också lite.
1: Och din gogo är ju väldigt fin. Jag har den här också nu framför mig. Det är en sån här med matt jättefint papper på omslaget. Jag har också signering här, för jag var på hans signering när jag var här 2009. Jag tycker mm. det var väldigt synd att Courtney Crumlin inte kom ut, för det är en av mina absoluta favoritserier. Den jo, älskar ja. jag. Jag har alla och läst många gånger.
0: Mm. De, de, de svarade oss till slut, faktiskt. De, efter typ tre månader. Så sa de, ah, förlåt, vi har varit upptagna. Och så, men det laget hade redan börjat Färdiga med förhandlingarna och Jingo och färdigt det och hade inte tid. Och börjat få kontakter i Japan också då när man hade inte tid och budget att ge ut de amerikanska serien också. Jag kan också bara lite om jag går tillbaka det bara snabbt till lite strul och sånt. Bara lite, lite avrunda. Så kan jag säga att vi hade lite olika eller som alla förlag. Alla som gör ut böcker kanske har problem med eh, lite str andra strulgrejer som, som, gjorde lite som gjorde lite problem. Och till exempel när vi går ut iter, Första albumet. Man, man är alltid lite orolig när man får saker från tryck. Eh, därför att man vet aldrig, vad, oavsett hur mycket hur bra man, jobb man gör med, med design och sånt, kan allt möjligt hända när man får det. Till exempel iter, så fick vi det. första trycket. Så, så, så öppnade jag upp först boken som kom ut i lådorna och alla bokstäver var huller om buller i bildbubblorna i, 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 i ljudbubblorna och tryckeriet hade gjort något konstigt i rippen och bara liksom allt var galet i då. så de fick trycka om allting på deras bekostnad och eh, vad gjorde det värre att när vi fick tillbaka det så var det hade de gjort något konstigt igen och liksom det var liksom färg var smetad överallt så de fick trycka till ännu en omgång på sin egen kostnad till, för att fixa till det
1: Men då, då tackar jag tacka dig för många ja. många bra svar här
0: ja, Tack så mycket uh... för, för intervjun att ha alltså liksom uh, samtalet, jag försökte Kommer ihåg allting här som jag som, har kommit ihåg saker lite fel och grämt saker men jag tror att det blev ganska bra samtal ändå
1: Jag tror vi fått med det mesta mm. Så, vill du avrunda podcasten?
0: Jag vill eh, tacka så mycket för, för att du intervjuade mig eh, och jag hoppas att eh, alla tittar på den här när den visar sen på ser, eh, på seriefest i väst när de lägger upp den. Vi lägger upp den på Youtube också på Ordbils kanal. Och ja, tack så mycket. Tack för mig. Hej hej. Mm.